0: El se complace en presentar su programa
1: La Verdad No Peca
0: Conducido por Ana Lucía Medina Y Carlos Duarte Un espacio incluyente
1: Donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas
0: En un instante Comenzamos Pues, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles hoy lunes 20 de septiembre de 2021. Es un gran placer saludarlos, estamos completamente en vivo, esta vez por Zoom, por cuestiones de mera logística, pero siempre con el placer de saludar, pues obviamente eh, sabiendo de todo lo que ha ocurrido, hay mucho, mucho, mucha tela de dónde cortar, evidentemente creo que el día de hoy tenemos un extraordinario tema con una invitada que de verdad es una verdadera especialista, una experta en el tema y evidentemente más vigente que nunca no podía estar. Ahora mismo vamos a, a presentárselas, pero es un placer que nos haga el favor de acompañarnos en este su programa La Verdad No Peca. Permítanme darle por favor la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga, compañera, cómplico, conductora Ana Lucía Medina. Ana Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Querido Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que se conectan como cada lunes de 2 a 3 para escuchar La Verdad No Peca. Felices de encontrarnos de nueva cuenta con ustedes, con muy buenas reacciones, Carlos, de, de nuestro programa anterior, el, el lunes pasado, que estuvimos con un periodista de primerísimo nivel, que la verdad es que engalanó nuestro programa y seguimos con, con invitados, bueno, excelentes. Ya sabemos que aquí no hablamos y no invitamos a personas. Que, que solo invitamos a personas de las que podemos aprender mucho, esa es la intención, siempre hemos tenido esa intención, la verdad no peca, de llevarles temas de interés nacional y sobre todo con gente que nos ayude a comprender qué es lo que está sucediendo, hoy 20 de noviembre, Carlos, ya pasaron las fiestas de la independencia y justamente... No, de, se,
0: de, de septiembre, Luz
1: de septiembre, de septiembre, perdón, no sé sí, qué, sí. Dije. Andabas, qué dije.
0: Andabas en la revolución.
1: No, 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 no de septiembre, estamos hablando de la independencia, y acuérdate, Carlos, que, que fueron fiestas que estuvieron manchadas por eh, ciertos invitados que el gobierno de México quiso traer, justamente a hablarnos acerca de, de, de valores democráticos y, y cosas muy absurdas, la verdad es que vivimos... Eh, un, ciertos eventos muy contradictorios que todo empezó ahí, pero siguió el fin de semana con, con el tema de la CELAC y toda esta eh, posición que México quiere tener frente a Latinoamérica, que queremos entender de mejor manera, Carlos. Y para eso invitamos, sí, y para eso invitamos a Brenda Estefan, que es una persona que muchos la hemos escuchado ya en diferentes medios de comunicación. Y, pues, una experta, porque ella, es, eh, ella estudió relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en gestión del desarrollo por la London School of Economics y se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente analista política internacional en diversos medios de comunicación. Brenda, es un gusto que estés el día de hoy con nosotros. La verdad es que estamos felices de abordar este tema justamente contigo. Aparte, no solamente de que eres una voz femenina que sabe del tema, sino porque eres una experta con muchísima experiencia y, y estamos muy contentos el día de hoy de tenerte aquí con nosotros justamente para abordar Brenda, Carlos el tema eh, de cuál es el papel que quiere o que pretende jugar México, más allá de los resultados, porque creo yo que el fin de semana ya, ya nos da eh, algo de información respecto a los resultados reales, pero creo yo, y lo platicábamos con Carlos, lo queríamos abordar contigo de esta manera, Brenda, cuál es el papel que pretende jugar México ¿sí? al, al tratar de llevar adelante un liderazgo en la América Latina para, eh, no sé, unir a los países en torno a ciertos temas y cuál es la trampa que hay detrás de esta, eh, de, de esta intención de unión cuando muchos países piensan que hay que separarse de Estados Unidos y México piensa que no. Hay aquí como que algunos mensajes contradictorios. Brenda, antes que nada, bienvenida, muchas gracias por estar en La Verdad No Peca.
2: Ana Lucia, muchísimas gracias por la invitación y por la generosa presentación. Un gusto estar con ustedes. Carlos, muy buenas tardes.
0: Brenda, bienvenida. Y no sabes qué gusto me da. Porque déjame decirte que cada vez que este espacio tenemos la oportunidad de contar con esa diversidad de opiniones. Y me encanta ver el empoderamiento, el verdadero empoderamiento femenino. No, no esa parte del lenguaje inclusivo que se me hace una de las aberraciones más increíbles, sino con los hechos sustanciales, contundentes, con lo que podemos palpar. Creo que es maravilloso, y créeme que para mí es un verdadero placer que nos hagas el favor de haber aceptado y que nos compartas, como bien decía Nalu, el, el, el placer de seguir aprendiendo de alguien que es una verdadera experta en un tema. Híjole, quiero decir una palabra que me acerque a lo más posible sin que suene a una cuestión dramática pero una situación tan extraordinaria paradójica e irónicamente complicada que vivimos en este país una realidad que me parece que de pronto está envuelta de, de epifanías de fantasías de sueños guajiros ya no sé cómo calificarla, vivimos en la obnubilación absoluta de una contradicción, y una incongruencia suprema. Pero bueno, no vamos a tratar de adivinar qué pasa. Mejor te pido, por favor, eh, eh, Brenda, con todo con todo el agradecimiento por delante, dinos en dónde estamos y a dónde vamos, por favor. Porque eso es algo que, créeme, que creo que además de nosotros muchísima gente quisiéramos saber. Gracias y bienvenida nuevamente, Brenda.
2: Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, partir de que quizás en las primeras décadas de este siglo con la llegada al poder de líderes de corte más nacionalista, como puede ser los Kirchner en Argentina, como Evo Morales en Bolivia, eh, como Correa en Ecuador, ven la luz nuevos mecanismos de coordinación regional que pretenden, eh, digamos, hacer eh, una propuesta que contraste con el panamer panamericanismo impulsado desde Washington y con el iberoamericanismo impulsado desde España. Estos grupos, uno de ellos, la CELAC, eh, empiezan a, a ser contaminados por ideologías, ya sea... Eh, de izquierdo de derecha y ninguno se ha logrado realmente establecer como un espacio de diálogo latinoamericano que realmente vele por los intereses de la región lo que hemos visto es que por ejemplo a nivel Sudamérica se crea recientemente hace tres años se crea ProSur por el parte del gobierno de Chile y de Colombia eh, Piñera e Iván Duque impulsan ProSur y en respuesta a ello se crea UNASUR. UNASUR eh, la impulsa sobre todo Correa desde Ecuador, pero también está el esfuerzo acompañado por Evo Morales eh, y algunos otros dirigentes latinoamericanos más ligados a la izquierda. Resultado, las dos están desmanteladas al día de hoy, prácticamente no ineficientes, eh, han fracasado como esfuerzos de integración regional. En el caso de UNASUR, incluso se construyó un edificio en Quito, Ecuador, en el cual eh, hoy pues, existe una enorme... Eh, eh, estatua de Kirchner, pero está prácticamente lleno de goteiras y completamente abandonado. Parece que eh, desgraciadamente por encima de los intereses regionales están los intereses ideológicos y partidistas que contaminan este tipo de esfuerzos. Entonces sorprende que ahora el gobierno de México eh, busca relanzar la CELAC que desde hace cuatro años no tenía una cumbre, desde Punta Cana en República Dominicana en 2017, que no había una cumbre de la CELAC, y ante la tensión que existe entre el canciller mexicano y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y todos estos guimes y diretes que hemos estado viendo, eh, pues parece que eh, la Cancillería Mexicana ve como una opción la CELAC para relanzar el diálogo latinoamericano y proponer, Eventualmente la creación de un mecanismo que pudiera, eh, pues, eh, suplir a la OEA, que eh, ciertamente, y en eso hay que, hay que decirlo con claridad: sí, la OEA fue creada con la visión washingtoniana, las oficinas centrales están apenas a dos cuadras de la Casa Blanca eh, y resulta incluso paradójico que estén en Washington y se crea en el contexto de la Guerra Fría con intereses un poco eh, de Washington en la región. Entonces, de alguna manera eh, la crítica no es, eh, no es sin fundamento de que históricamente la OEA está ligada a Washington, pero la idea de plantear un nuevo organismo, eh, pareciera eh, eh, que es el, el refrito de cada vez que hay una nueva conformación eh, política de la región pareciera que cada vez que un grupo de países importante se, se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha, proponen la creación de un nuevo mecanismo y ahí nos vamos a una extensa larga, de le, eh, larga sopa de letras entre los cuales se encuentra UNASUR, PROSUR, SICA el Grupo de Lima la Alianza del Pacífico eh, PROSUR, en fin Toda esta, esta serie de, de nomenclaturas que eh, desgraciadamente no tienen eh, pies, digamos, y no se han convertido en esfuerzos prolíficos de la región. Cuando el gobierno mexicano habla de impulsar un esfuerzo al estilo de la Unión Europea, ¿no? pues sorprende en demasía. Primero, porque un es un esfuerzo eh, de integración regional de esa naturaleza lo primero que requiere es ceder soberanía? Impulsado por un presidente que es soberanista y que continuamente eh, esgrime ese argumento, pues eh, suena paradójico. Eh, pero no solamente ello, sino que requiere también de esfuerzos eh, financieros. Al día de hoy, para el 2021, eh, México aporta solamente el 6% de los fondos eh, fijos, digamos, del de, eh, presupuesto de la OEA, el 6%. Estados Unidos, el 56%, Canadá, el 10%. Es decir, eh, realmente, cuando se plantea un mecanismo de integración, pues se tiene que pensar que tiene que haber esfuerzos financieros detrás en un momento de crisis económica como la que se vive, se antoja difícil. Y una reflexión adicional, Carlos Analu, eh, yo creo que hay una diferencia nodal entre buscar ser el líder de América Latina y buscar ser el líder de la izquierda latinoamericana. Es decir, el peso específico de México como país o economía, su ubicación geográfica, que es la puerta que divide a la América Latina de la América sajona, eh, pues le da un peso específico en la región para lo cual el presidente pudiese, desde esta plataforma, llamar a esfuerzos, a esfuerzos de integración regional sin tintes partidistas o políticos, o para quedarse en una visión meramente partidista de un guiño hacia un tipo de ideología que pretende respaldar eh, algunos gobiernos y líderes, eh, en este caso pues que claramente violan a los derechos humanos, y lo que terminó sucediendo es que obviamente hubo gobiernos de otros países que el sábado en México, en presencia del presidente Andrés Manuel y del presidente Maduro, eh, pues criticaron directamente al régimen de Maduro y criticaron al... al incluso dijeron que no reconocían al gobierno de Maduro, ¿no? que abiertamente su participación en el foro no implicaba el reconocimiento de eh, Maduro como presidente de Venezuela, fue el caso de Uruguay, fue el caso de Paraguay fue el caso de la Cancillería colombiana que el mismo sábado emitió un comunicado de prensa en ese sentido fue el caso de Ecuador, entonces pensar que todo iba a ser miel sobre hojuelas era por demás iluso y pues lo que vimos fue este... Pues este desorden, digamos, en el que lo que pareció más bien fue un intento no de ser el líder regional, sino de ser el líder de la izquierda latinoamericana, y pues que generó esposor y tensión eh, para quienes no se encuentran identificados con este parte del espectro político.
1: Oye, Brenda, qué interesante lo que nos dices. Muchas gracias por ser tan clara y por puntualizarnos esta información. Estoy entendiendo que el único organismo que ha permanecido a través del tiempo y, y en gran medida por el financiamiento de Estados Unidos, lo cual no es del todo bueno, es la OEA, ¿cierto? Es decir, es, es, es el único que permanece, como tú bien dices, con mucha influencia de Estados Unidos, ubicado en Washington, y eso ha provocado que muchos líderes latinoamericanos sientan desconfianza hacia la OEA. De hecho, recuerdo que... Luis Almagro ha sido muy cuestionado porque él mismo acusó de, de un fraude en Bolivia y después la misma prensa norteamericana dijo que no había eh, evidencias de dicho fraude y ahí metió una duda muy fuerte, la misma prensa este, norteamericana eh, no, no, no sé si había sesgo o no de parte de ella, pero confrontó el liderazgo de, y los señalamientos de Almagro justamente con la versión de, 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 eh, de Morales y, y de su gente, ¿no? Y luego también ha tenido señalamientos muy severos contra el régimen cubano, eh, Almagro. Recuerdo muy bien eh, justamente eh, esas dos partes, porque me queda muy claro que no es bien visto por muchos liderazgos eh, latinoamericanos y eso hace que la institución, que el organismo como tal, sea cuestionado, sumándole esto que tú nos decías del financiamiento que recibe de Estados Unidos y de Canadá, lo que nos hace pensar, pues que el, que el que manda paga, ¿no? En pocas palabras. Entonces, la OEA, digamos, cuestionada, aunque es la que más ha permanecido en el tiempo. Ahora, la CELAC, que digamos que fue un esfuerzo, hasta donde yo recuerdo, eh, fue creada en, 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 en el sexenio de Felipe Calderón. Tú ahorita nos corregirás al respecto y cuál era la intención de todo esto. Quiso eh, hacer... Un, un nuevo mecanismo de integración latinoamericana, pero dinos una cosa, Brenda, es, es, este juego, como tú decías, eh, como decías, sopa de letras, ¿no? que es Ciprosur, CELAC, Mercosur, AP, UNASUR, todo esto nos habla también y es un reflejo de eh, la poca comunicación que hay entre los países latinoamericanos, pero también es un reflejo pues, de la falta, de continuidad, de proyectos de gobierno en Latinoamérica y que brincan no de, de, de un grupito a otro y cada uno quiere hacer su club de toby y no permanece en el tiempo y no tiene financiamiento, nos decías tú, estas instalaciones de, de UNASUR, que, que, que son un reflejo de, de, ¿no? de, de la falta de, de permanencia y de la falta de programa y demás, y, y, y entonces está, la América Latina verdaderamente está metida en un problema de acuerdo a lo, que, a, a, a lo que tú nos mencionas y lo que yo estoy tratando de recapitular y tratando de que la gente que nos escucha comprenda un poquito de qué va esto, estamos metidos en un problema porque no hay una verdadera integración y la que ha permanecido en el tiempo sí ha dependido de Estados Unidos y es muy cuestionada entonces se ve complicado que este esfuerzo de México eh, independientemente del trasfondo, rinda
2: frutos, ¿cierto? Tienes total razón, eh, Analú, creo que eh, lo dices con mucha claridad, y creo que quizás lo que mayor refle refleja esto es el cortoplacismo latinoamericano, es decir, esta eh, monserga, gubernamental con la que batallamos a nivel América Latina en las decisiones nacionales se traduce también al campo internacional, no hay una visión de Estado, no hay una visión eh, de gobierno, sino hay una visión de partido y entonces como bien señalas fracasan estos esfuerzos y cada vez eh, que se reconforma eh, geopolíticamente la región hay un nuevo, un nuevo regionalismo, digamos, eh, que tiene diferentes fronteras de acuerdo a los colores eh, partidistas. Si lo comparamos con el ejemplo europeo y ahora que Angela Merkel está por dejar su posición de canciller en Alemania, eh, llama por ejemplo la atención eh, cómo la figura de Angela Merkel fue clave en el integracionismo europeo y eh, cómo su capacidad de diálogo, con gobiernos de diferentes espectros políticos, incluso con la Hungría de Víctor Orbán, no, con un, con un gobierno de ultraderecha, cómo esta eh, cercanía a los diferentes gobiernos ha permitido poner por encima de los intereses eh, en turno a los intereses regionales. Eso es de lo que ha carecido América Latina y Estados Unidos ha tenido históricamente quizás hoy desde el gobierno de Donald Trump y el actual gobierno estadounidense es muy cuestionable el tema de los, las alianzas y la visión y parece que Estados Unidos está dispuesto a mover las fichas en el tau aunque le cueste en términos de alianzas pero eh, hasta hace muy poco la visión estadounidense en América Latina independientemente de republicanos o demócratas pues tenía estos este, espacios para, para ser gestionada uno de ellos en efecto la OEA el tema que señalas, cómo eh, la OEA opinó sobre la elección de, de Bolivia y cómo fue cuestionada por diferentes medios de comunicación es un gran ejemplo de ello. Y lo que llama la atención es que históricamente lo que sucedía era que los gobiernos dejaban de participar en aquellos espacios de coordinación en los que no se sintieran cómodos. Por ejemplo, México en el Grupo de Lima simplemente aplicó la política de la silla vacía no se sale, pero no participa, ¿no? Eh, sin embargo, en esta ocasión sí hubo un enfrentamiento directo entre el canciller mexicano y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Hay que decir que Luis Agro fue canciller, fue secretario de Relaciones Exteriores en Uruguay, en el gobierno de Pepe Mujica y había eh, altas expectativas de que viniera una visión más latinoamericana, de mayor independencia de Washington, etcétera, pero lo que hemos visto no ha sido el caso, y eso permite que se genere este caldo de cultivo de crítica a la organización, que puede tener cosas eh, que pudieran eh, rescatarse, pero la visión latinoamericana es eh, pues de que hay injerencia de Washington en los, en los asuntos de la región sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo para buscar un foro que sea más ecuménico políticamente hablando y que permita que los diferentes aspectos políticos participen sin que realmente haya una visión de, de llevar una agenda. Y por ejemplo, en este caso muy concreto de México, pues sí, es el presidente pro tempore de la CELAC, pero no se puede desligar la invitación de Díaz-Canel. A la conmemoración de la independencia de México, el mensaje que hace el presidente López Obrador eh, pidiendo a Estados Unidos que deje el bloqueo, eh, ya desde ahí calienta los ánimos, digamos. Luego viene eh, Maduro a la reunión. Hay que recordar que para muchos países de la región el eje de su política exterior es Venezuela la situación de los migrantes venezolanos, la frontera con Venezuela, el reconocimiento político de, de Guaidó o de Maduro. Entonces, es un tema muy espinoso y digamos que, que vino la manzana de la discordia a la reunión y desde luego generó este, esta tensión. Vimos a presidentes como el uruguayo, eh, un país que tiene una enorme cantidad de... Eh, tratados de derechos humanos, de defensa de derechos humanos suscritos, tiene una tradición, digamos, derecho humanera, como se dice en el largo, uh -huh. tanto del lado de la izquierda como este presidente, que si bien es más de centro derecha, eh, permanece fiel a esta tradición uruguaya de apostar por la defensa de los derechos de los periodistas de las mujeres, de expresión, de los niños derechos que son violados de manera sistemática en países como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba y por lo tanto el presidente haciendo eco del país que representa y de la voz de ese país pues hace un posicionamiento muy firme eh, en la reunión del sábado entonces no, no se logra realmente salir de esta trampa eh, del liderazgo ideológico y no del liderazgo regional, Analu. No, Carlos, me, me meto rapidísimo para no perder el hilo
1: de, de, de la por OEA. Por favor, por favor. Que,
0: adiós, adiós.
1: Es que nada más quiero preguntarte algo muy específico, Brenda. Eh, la OEA, más allá de, de que es cuestionada, más allá del financiamiento, más allá de incluso su posición geográfica, ¿no? de sus instalaciones, más allá de todo eso, qué tan efectiva es, porque en, yo lo que veo es que muchos recurren, muchos actores políticos, todo de, de, de oposición en ciertos países, recurren a la OEA. En últimas fechas vimos incluso al todavía gobernador en funciones de Michoacán, Iván Aureoles, acudiendo a la OEA para denunciar cómo la elección en Michoacán había sido intervenida por el narcotráfico. Y un poquito en concordancia con ese, con ese antecedente, acudieron líderes de tres partidos mexicanos, el líder del PAN, el líder del PRI y el líder del PRD a las instalaciones de la OEA a reunirse con Almagro para hacer esta denuncia, pero de manera ya, digamos, este, eh, global, ¿no? De lo que sucedió en las elecciones y de esta, nuevamente la intervención del narco y esta amenaza de que este sea un narcogobierno y demás. Eh, eso aún no hay muchas acciones, entonces se ven como acciones políticas que pueden llamar la atención, pero en los hechos, Brenda, hay resultados de todo esto, o sea, la OEA en realidad sí, sí, sí tiene algo que hacer, si ¿Sí hay un margen de maniobra para la OEA, o se queda todo en, wow fuimos a Washington y estuvo muy padre, nos tomamos unas fotos increíbles con, 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 en la OEA, con todas las banderas atrás, pum, foto, y ya, o sea, ¿se queda en lo mediático o qué tanta injerencia puede llegar a tener la OEA en, en, en los países y, y si solo se queda una simple opinión?
2: Mira, la OEA, la OEA ha ido mutando a través del tiempo, es decir, se crea al inicio de la Guerra Fría y originalmente como que su objetivo era desterrar al comunismo, del continente. Después va, va mutando y en la medida en que pues, eh, el comunismo deja de ser desde la visión de Washington, la gran amenaza, pues cambia un poco y empieza a defender eh, la visión democrática, ¿no? Y luego en la medida en que más países adoptaron instituciones democráticas, como que se queda corto y entonces aumenta pilares y habla ya también de desarrollo, ¿no? Entonces, como que ha ido mutando a través del tiempo, quizás lo más rescatable sea el sistema interamericano de derechos humanos, la corte interamericana de derechos humanos, etcétera, eh, que a pesar de que los partidos pueden dar eh, aportaciones voluntarias a la OEA, la OEA le da un monto específico al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que tenga cierta independencia. Eh, lo que ha generado enorme escosor y jaloneo es el tema de las observaciones electorales. La OEA a lo largo de los últimos años ha puesto también un énfasis en el tema de hacer eh, estas misiones de observación electoral a diferentes países. Es curioso pensar que eh, el equipo de Morena justamente encabezado por Marcelo Ebrard antes de las elecciones en México eh, invita, o sea, convive hay, hay fotografías de ellos con los representantes de la OEA y los invita como eh, observadores electorales a través de Morena. Entonces ahí hay, hay un rompimiento que me parece que el rompimiento fuerte o, o la gota que derramó el vaso fue justamente la situación en Bolivia y que a partir de ahí, no sé exactamente, porque sí hay un tema personal ahí de, de una diferencia importante entre el líder de la, can, de la Cancillería y el líder de la OEA, eh, pero se da ya un enfrentamiento eh, que no es común, digamos, en el ámbito diplomático eh, y que ha sido pues, frontal. Eh, yo creo que la OEA, en realidad, en mi opinión, fuera del de sistema interamericano de derechos humanos, no aporta demasiado a la región, más allá de un espacio eh, pues de diálogo, digamos. Creo que lo que sí es claro es que un, hay una diferencia entre un organismo internacional y un mecanismo de coordinación. Lo que es la CELAC, al día de hoy, es un mecanismo de coordinación. Es decir, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, dialogamos, platicamos, discutimos. Eh, la OEA es un organismo con, eh, digamos, con personas, Personal, con instituciones al interior, con centros de análisis, de estudio, etcétera. Entonces, eh, eh, digamos, proponer sustituirlo requeriría de un esfuerzo mucho más allá que una simple reunión de presidentes. ¿no? Entonces, lo que a mí me parece también un poco difícil es pensar eh, ¿qué país va a estar aportando fondos para que esto realmente vea la luz? Y, y pensemos también que si lo que está moviendo las decisiones de integración es eh, el carácter ideológico de los diferentes gobiernos de la región, pues esto es cambiante todo el tiempo. El año que entra tenemos elecciones en, en Brasil y bien podría llegar a la presidencia Lula da Silva eh, ante un Jair Bolsonaro que busca la reelección. Tenemos elecciones en, en Colombia, eh, habrá que ver eh, qué sucede ahí, qué termina por suceder en Chile y cómo se reconforma la la región, el drama es que en la medida en que sigamos enfrascados en esta visión ideológica, pues siempre va a haber cambios en los liderazgos que impidan que realmente velemos por los intereses regionales. Ahora hay quien dice, a México, América Latina, ni le va ni le viene, no nos afecte nada, nosotros tenemos que voltear hacia el norte y se acabó. Eh, a mí me gusta pensar diferente en ese sentido. Creo que eh, hay oportunidades de cooperación en América Latina. Creo que las agendas son muy diferentes de las que podemos, de las que podemos tener con Canadá y Estados Unidos. En este mundo en el que hay una complejidad enorme porque tenemos ahora a dos grandes potencias disputando la economía, la hegemonía global de alguna manera y luego un grupo de medianas potencias como Turquía, como India, como eh, Irán eh, como Rusia, que buscan hacer sentir su peso específico y ahí pareciera que de repente la cooperación sur-sur o la cooperación, digamos, eh, de, un, de días diferentes a las, a las, a las grandes eh, corrientes, pues se puede perder en la agenda internacional. Entonces a mí me parece importante estos espacios de negociación que puedan poner en la agenda cuáles son los temas que América Latina preocupan e interesan, cómo los vamos a llevar a las mesas de negociación internacional y eh, cómo vamos a empujar, eh, digamos, los intereses regionales en el ámbito global. Entonces, a mí me parece que sí tiene un sentido. Lo malo es cuando eh, vemos que vienen aquí, que se ponen todos, digamos, esta cara bonita eh, que no concuerda con la realidad de sus países. Entonces, el fin de semana vimos a Nicolás Maduro hablando de democracia y de debatir sobre democracia. Vimos al presidente de Perú, Castillo, hablando de de género, ¿no? hablando de eh, los derechos de las mujeres cuando su gabinete está plagado de personajes profundamente machistas eh, vimos a, a México hablando de defensa de migrantes cuando vemos a la Guardia Nacional violando los derechos de los migrantes en el sur de nuestro país y de una agenda
1: medioambiental también Brenda, o sea yo escuché al, al, al canciller hablando de la agenda del medio ambiente cuando bueno echaron para atrás la reforma energética, le están apostando justamente a las energías menos limpias. Entonces sí, también hay una contradicción, aparte de la agenda migrante, este, en el medio ambiente, ¿no? Un doble México.
2: discurso, man. mucho doble, doble discurso, no solamente del, del gobierno mexicano, sino de otros gobiernos de la región, hablando de la lucha contra la corrupción, etcétera, cuando viven una corrupción endémica en sus países, en fin, pareciera como una, como una carta de buenas intenciones. Yo creo que hay temas que son eh, cruciales para la cooperación regional. Eh, eh, creo, por ejemplo, que a pesar de que no haya coherencia en el tema de cambio climático, este es uno de los temas que no lo puede tratar un país solo. Se que tratar a nivel internacional el crimen organizado se tiene que abordar desde una óptica internacional, eh, hay muchos temas en los cuales las olas migratorias, etcétera la cooperación internacional es clave y entender qué están pensando otros países de la región es importante y llegar a acuerdo con ellos es importante, pero debiéramos llegar a la mesa con los temas eh, sustantivos como, como eh, materia de trabajo y no los temas ideológicos.
0: Déjenme rescatar varias cosas, las estoy escuchando con mucha atención, con mucho interés, y déjenme decirles que quiero rescatar tres cosas. Uno, mencionaste a Angela Merkel, Brenda, como un personaje de integración a un mundo globalizado, es decir, una mujer que abrió diálogos y estableció relaciones si afines, sí muy sanas incluso con ideologías diferentes a las que ella puede de alguna manera expresar dos a mí me parece que en América Latina hoy está prevaleciendo una especie de regionalismo muy paternal con relación a defender ideologías personales y partidistas más que de una nación sin considerar naturalmente la diversidad y la multiculturalidad que conforma cada uno de nuestros países. Por otro lado, me pareciera que se quiere hacer de América Latina como un mundo aparte, como si quisieran independizar al mundo y regirnos bajo esquemas de nuestras propias leyes pensando que el mundo queda muy lejos. Y lo que más me llama la atención es esa, por decirlo menos, polimoralidad, porque ojalá fuera doble moral, yo creo que es una polimoralidad lo que existe, porque es de lo más convenenciero, y es en función de lo que a mí o no me convenga, es la posición que asumo y que externo, y el ejemplo es la relación México con la OEA, más allá de que sea un organismo bien constituido, fundamentalmente eh, destinado para la ayuda de América Latina, y aunque esté la sede en Estados Unidos, etcétera, etcétera, tenemos que acostumbrarnos a que como el policía del mundo que es, porque lo sigue siendo Estados Unidos, nos guste o no, es nuestro vecino. Y en lugar de que nosotros tengamos una visión de alguna manera de ver el bosque y no solamente el árbol, si se fijan permanentemente en este manejo de política exterior, exterior e interior en este país al día de hoy dependiendo del actor político con el que se pretenda no establecer alianzas sino complicidades en el peor de los sentidos te hago la propuesta si estás conmigo eres mi cuate y estás de mi lado resulta que no compartes mis ideales y mis ideas entonces eres mi enemigo entonces es un tema de permanente incongruencia en el que estamos manejando, porque no hay una, una definición ideológica con respecto a cuál es la postura es decir, fijamos posturas de conveniencia fijamos posturas en las que de alguna manera establecemos nuestro valor en función del valor que nos puedan aportar los demás y queremos ejercer no un liderazgo regional sino un liderazgo como de pequeños feudos de pequeños feudos ideológicos. Entonces aplica claramente el si no estás conmigo, estás contra mí. Y creo que hoy el mundo globalizado no funciona así. Creo que hoy el mundo globalizado funciona abierto al diálogo, abierto a una condición de te respeto, me respetas, aunque tengamos diferentes ideologías, pero tenemos que ver cuáles son las coincidencias que nos unen y cuáles pueden ser las divergencias que tendremos que negociar para alcanzar acuerdos que sean en bien común. Aquí de pronto, si estás de mi lado, bienvenido. Si no estás de mi lado, me divorcio de ti. Y el mundo me parece que al día de hoy no funciona así. No y sé lo, qué piensen lo, al respecto.
2: Lo dices bien, Carlos. Un, un ejemplo de lo que acabas de señalar, pues se da justamente este fin de semana cuando Estados Unidos ali, anuncia esta nueva alianza con eh, el Reino Unido y Australia. a Correcto. De cara al poderío, al creciente poderío chino, que tiene ahí su, su daño importante para la relación con Francia y que refleja lo que yo decía antes, como Estados Unidos está moviendo sus fechas y fichas y está afectando muchos intereses. Pero más allá de la crítica que podamos hacer a la política exterior del gobierno de Biden, lo que es una realidad es que esta alianza une al gobierno de Boris Johnson, que es un gobierno uh -huh. de derecha, con el gobierno de Joe Biden que es un gobierno de izquierda, digamos, o centro sí. izquierda en todo caso. Eh, en realidad, en un mundo globalizado, como bien señalas, cuando se ve por los intereses nacionales o regionales, tendría que quedar en segundo plano el corte ideológico. Correcto. Pero aquí no hemos logrado salir de esa trampa, estamos como el ratoncito que está en la trampa, y que está corriendo en un sentido, llegan los, los de una ideología, corren hacia un lado y luego corren hacia el otro, pero no logramos sentar las bases mínimas de un regionalismo con visión de interés eh, latinoamericano o de América Latina y el Caribe. Ese es, eh, digamos, el drama de lo que está sucediendo y yo, en efecto, sí creo... Eh, pues que, que, que hay crítica que se le puede hacer a la OEA, sin duda Claro. Eh, creo que, no, que, hay, que hay fundamento para la crítica creo también en que es importante la integración latinoamericana pero me preocupa que por ejemplo cosas tan sencillas como el director general de mecanismos regionales eh, eh, de americanos, de la cancillería pone en su cuenta de Twitter el sábado en la mañana o el viernes por la tarde, cuáles van a ser los temas a tratar en la CELAC, y dice eh, una condena al embargo, a, al perdón, al bloqueo hacia Cuba. ¿no? Entonces utiliza el término bloqueo, que es el término que se queda eh, en, el, en la narrativa cubana desde que inicia el que en un inicio sí fue un bloqueo, pero después se convirtió más bien en un embargo. Y el hecho de que la Cancillería Mexicana abrace este término y lo ponga como parte de la agenda, genera escosor en otros espacios. Pudiese buscarse un término que no fuera ni embargo, ni bloqueo, que fuera sanciones, en fin, eh, si se tuviese la, la visión de no hacer algo ideológico. Pero claramente no fue el caso, se presenta eh, con tintes muy claros y eso pues genera tensión, hace muy difícil que se pueda avanzar en, en futuros pasos. Yo honestamente veo que la idea de crear un organismo regional que sustituya lo a la OEA, a partir de, de, de las discusiones de este sábado, pues la veo eh, totalmente naufragando, digamos, esta, esta idea. Y creo que hay mucho más eh, que hacer por tener realmente liderazgos y van mucho más allá de izquierdas o derechas. Tenemos presidentes como el presidente brasileño Jair Bolsonaro, eh, que no es parte de Brasil de la CELAC, pero que es parte de la América Latina. Y que, y que pues tampoco es un personaje que abone nada a la integración regional entonces va mucho más allá de ideologías, yo siempre he creído que hay, hay gobiernos muy eficientes de uno y otro lado del espectro político y que si se viera con una visión eh, más pragmática de intereses eh, nacionales de los diferentes países que conforman América Latina y el Caribe, podría avanzarse pero se requiere eh, de un liderazgo que hoy no está a la vista.
0: Sin ninguna arrogancia, permítame tratar de hacer una pequeña síntesis hasta lo que vamos ahorita. Y yo diría que en este momento, América Latina nos falta una visión, y lo pongo en términos empresariales. Nos falta una visión corporativa, una visión institucional, que busque el bien, el bien común y no estarnos peleando entre nosotros, pateándonos abajo de la mesa y viendo a quién le pellizco más fuerte y si se aguanta, es mi cuate, y si no se aguanta, y es mi enemigo, y creo que eso no se vale creo que así es como yo podría resumirlo, nos falta esa visión institucional, nos falta esa visión corporativa de poder hacer un frente común y claramente, a ver, ni siquiera hay una base sentada para pensar en que primero sustituya a la, a la OEA y luego la desaparezca creo que tendrá que ser un esfuerzo mucho más sistémico organizado, planeado y estratégicamente desarrollado, que simplemente una reunión como esta, en la que lo único que se vio es que cada quien jala agua para su molino. No sé si estén de acuerdo conmigo. Ana Lu.
1: No, sí, totalmente. Y, y aparte, a ver, yo quisiera preguntarles si, si las ausencias pesan lo mismo que las presencias en, en, en esta clase de, de, de eventos. O sea, yo sabía que Alberto Fernández, el presidente argentino, era uno de los principales, digamos, socios ideológicos y muy comprometido con el presidente López Obrador. Y este fin de semana no estuvo presente, pero hay que también tomar en cuenta el por qué en Argentina hubo elecciones, estas famosas elecciones paso que... que ese las elecciones obligatorias del no sé qué, pero es, son como unas primarias. Y al partido del presidente Fernández y de Cristina eh, Kirchner les fue muy mal. Y el presidente el día siguiente, no sé si esa misma noche, decía que aceptaban los resultados y que tenían que entender el por qué y que se pondrían a trabajar inmediatamente. Una actitud, por cierto, totalmente contraria a la que asume el presidente López Obrador después del proceso electoral del 6 de junio, porque allá en lugar de acusar a la clase media de no otorgarles el voto porque están totalmente influidos por los medios de comunicación y por el reforma y demás, eh, contesta eh, el kirchnerismo que lo tomarán muy en cuenta y que se pondrán las pilas. Bueno, no estuvo presente el presidente eh, Alberto Fernández pero tampoco estuvo presente el presidente de Colombia. Son países que pesan mucho en Latinoamérica, Brenda y Carlos, y el hecho de que no hayan estado aquí, pues también tiene un significado, ¿no? Y por otro lado, Brenda, yo te quiero preguntar, en el sentido contrario, si la presencia, tanto de Maduro como de Díaz-Canel, pesa en términos reales, como todos pensamos que, que, que pesan ¿no? O sea, más allá del escándalo, y de lo atractivo que es el hecho de que estén aquí, porque son dos personajes muy controvertidos, eh, muy controversiales, ¿qué tanto pesa en términos reales su presencia aquí? Y sobre todo ante los ojos de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, eh, las ausencias, las presencias, ¿y qué significa esto para Estados Unidos? Porque Estados Unidos también puede decir... Pues mira, qué bonito tu evento, este López, eh, qué, qué padre, qué bueno que invitaste a estos dos impresentables, me da igual, o sea, no me afecten mis intereses, yo no veo más allá eh, de, de, de su presencia en tu país y de lo mediático que fue, no veo que me afecte nada más, como tú bien dices, Estados Unidos, lo único que le mueven son sus intereses, C ¿cómo quedamos con Estados Unidos si en verdad es algo que permea en la relación entre México y Estados Unidos o se queda nada más en lo que?
2: Mira, empiezo por el tema de las ausencias. Eh, la ausencia del presidente argentino tiene una explicación de política interna. Eh, tú la mencionaste y creo el viernes eh, anuncia que, que, que tiene que cancelar el viaje programado para el sábado y me parece que cualquier presidente ante una crisis política nacional hubiese tomado la misma decisión. No lo veo como una afronta al gobierno de México ni como un distanciamiento, lo veo como una... Es pues un tema de, de tiempos, de coincidencia de tiempos entre la reunión y la crisis política de su partido. El, el tema de Colombia sí me parece, por lo contrario, que es, un, eh, es una señal. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo sábado, mientras aquí se desarrollaba la reunión de la CELAC, la Cancillería colombiana emite un comunicado de prensa en donde condena al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces creo que él, eh, eh, el presidente Duque sí decide no venir como una señal. Ahora hay que decir que el presidente Iván Duque está muy, muy, eh, digamos, eh, caído eh, está muy alicaído en términos de la opinión pública, tiene niveles de popularidad bajísimos para un presidente. Creo que la única razón por la que no se va es porque hay elecciones en un año y ya la gente está pensando en que es más fácil esperar al año que entra que quitarlo, pero en realidad tiene niveles de aprobación bajísimos, incluso entre quienes originalmente eran sus partidarios. Eh, por otro lado, en cuanto a la importancia que tiene la presencia de Cuba y Venezuela, mira, yo creo que eh, para ellos tiene una enorme importancia. Es decir, el espaldarazo de México para ellos es fundamental. A veces perdemos la perspectiva de lo que significa eh, eh, geopolíticamente eh, México, siendo la puerta entre la América Latina y la América sajona, siendo este la segunda economía más grande de América Latina, pues desde luego que la posición de México y el que, el que te den un lugar en la mesa tiene un enorme valor para ellos en su consumo interno de política nacional ¿no? a nivel de, de, del discurso de ambos. Eh, Díaz-Canel eh, viene de las, de las protestas del 11 de julio que generaron algo de tensión y por otro lado... Eh, eh, Maduro regresa a elecciones en su país. Entonces, a ellos les viene muy bien, a ellos les viene mejor, que, que digamos, les pesa más a ellos que a nosotros. Ahora, en el caso de qué opina Estados Unidos, eh, yo creo que este gobierno ha, ha buscado eh, un entendimiento con Washington y pasa por el tema migratorio. Y lo hizo con el gobierno de Biden y lo, lo hizo con el gobierno de Trump y ahora con el gobierno de Biden. Es decir, el tema migratorio es un tema nodal de la política washingtoniana y eh, a un año de las elecciones intermedias, dada la crisis que se vive hoy por el enorme eh, flujo de migrantes que intentan llegar a la Unión Americana, simplemente veamos lo que está sucediendo en la frontera en Ciudad Acuña, Coahuila con, eh, con Texas ¿no? con del río Texas, en donde el sábado se reportaba que 15.000 mil eh, migrantes, la mayoría de ellos haitianos, estaban ahí varados en un campamento improvisado abajo del puente, en unas condiciones verdaderamente terribles a nivel humanitario y el gobierno estadounidense que políticamente no quiere seguir eh, perdiendo en este tema de migración y que está haciendo cumplir una política trompista, el famoso título 42, por medio del cual sin darle opción a un migrante a que pueda solicitar la condición de asilo o refugio, se le eh, repatria a su, a, su, a su país de origen. Entonces, eh, para Estados Unidos es fundamental este tema y México está atendiendo esta agenda que para Washington es importante. Y me parece que en ese sentido Washington no va a dar un manotazo en la mesa. Creo que eh, va a estar observando. Eh, con detenimiento, pero que al gobierno de Biden le interesa más continuar con la cooperación en materia migratoria que meterse en estos, eh, en estos vericuetos ideológicos. Eh, lo que no o sea, significa prender. que esto no después de las elecciones intermedias. Eh. Después de las Qué elecciones verdad. intermedias, Washington podría... haber un
1: viraje. Y, y O sea, en pocas palabras, mientras México cumpla con estos compromisos que aparte desconocemos... Bien, bien de qué van, ¿no? De, de no dejar pasar a, a todas estas eh, eh, grupos migratorios o las migratorias, como bien dices, que, que vienen de Centroamérica a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos esté tranquilo y cierto de que México está cumpliendo con eso pues un poquito que haga su relajito este con, 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 los, con los presidentes de izquierda y que le juega esto, mientras tengamos muy claro cuál es su interés y México lo esté cumpliendo, ¿no?
2: Yo creo que eh, la visión es un poco, no es que tengamos una, una relación eh, funcional gracias al gobierno de México, sino a pesar del gobierno de México, yo creo que esa es la visión desde Washington es decir, no hay una afinidad ideológica no hay una afinidad en ideales no hay una afinidad ni, incluso ni siquiera personal entre Biden y López Obrador, la agenda de, la pol de política exterior realmente no era una prioridad no, no ha sido una prioridad de este gobierno, paradójicamente esta última semana como que fuimos el centro de, de estos temas pero no ha sido una prioridad entonces me parece que Washington tiene una visión eh, donde ahorita eh, Biden tiene el tema de Afganistán, que generó crisis, tiene el tema de la crisis con la Francia, está metido en muchos vericuetos de política internacional como para pelearse con su país vecino, entonces creo que en una visión meramente pragmática, eh, van a dejar que esto corra, eso puede cambiar en el futuro, y yo diría que México no debiera de preocuparse estrictamente por lo que piense Washington, sino ponerlo como parte de la ecuación de los intereses de México sí considerarlo porque es nuestro mayor socio comercial el 80% de nuestras exportaciones van para allá, pero poner en el mapa los intereses de México y con base en ello eh, actuar políticamente a nivel América y América Latina
0: Pues mira eh, creo que de todo esto déjame rescatar una frase que acabas de decir Brenda y creo que podría ser un digno colofón para todo lo que nos has hecho a favor de compartirnos. Espero de todo corazón que Washington no dé el manotazo en la mesa, porque el día que lo dé, nos ponemos a temblar, en muchos sentidos. Tristemente, tenemos que aceptar nuestra condición, nuestra realidad.
2: Es, es, tenemos todos los huevos en la misma canasta, Eso ese es el correcto. drama de cualquier, cualquier inversión, como lo ponías tú hace rato en otros términos, correcto. que tiene ese nivel de concentración de riesgo, es brutalmente peligrosa.
0: Son inversiones de altísimo riesgo, y lo que es peor, sin posibilidad de tener el mínimo dividendo que nos permita por lo menos quedar tablas. En mi
2: opinión hay, es que hay que pensar, o sea, los liderazgos mexicanos necesitan pensar fuera de la caja. Yo eh, entiendo la importancia de la relación con Washington, pero México tiene que buscar otras formas. No podemos vivir siempre siendo la maquila de Estados Unidos. Y para eso hay que ser creativos, hay que buscar otras formas de asociación con Asia, hay que aprovechar las nuevas tecnologías para buscar atajos en estas vías al desarrollo.
0: Sin embargo, aquí ahora es nuestra realidad, mientras no tengamos más opciones. Y esa es la triste y penosa realidad. Ana Lu nos vamos.
1: Muchas gracias, Brenda, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba laverdadnopecaoficial. Y como siempre, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo lunes de 2 a 3 con otro interesantísimo tema que ya les iremos comunicando en el transcurso de la de la semana y bueno hasta entonces muchas gracias
0: gracias a Ana con ustedes. gracias que Ana Luz, luego, gracias. gracias gracias por esa visión de verdad créeme que espero que en breve tengamos oportunidad de seguir charlando de esto porque créeme que es un tema amplísimo y, y, y realmente escucharte créeme es una es una delicia porque además sí. debo decirte que independientemente de lo que nos enseñas Platicas muy sabroso, Brenda, entonces... Me
2: apasionan estos temas luego
0: no con venencia. No, a ver, es que no. se nota inmediatamente que la pasión va por delante y creo que lo que no hagas en la vida con pasión mejor no lo hagas. Eso me queda muy claro. Me gracias, gracias, que... em... gracias siempre, Brenda. Ana lu querida, gracias, gracias a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de este un gran programa y gracias por darnos la oportunidad de seguir con ustedes. De verdad, los escuchamos con gusto el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde en una emisión más de La Verdad No Peca. Y la recomendación de siempre, seguimos en pandemia. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros. Si nosotros los cuidamos, nos cuidamos a ustedes. Pásenla bien, que sea una semana maravillosa. Nos escuchamos el lunes. Hasta entonces, muchas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este fue su programa.
1: La verdad, no peca.
0: Ha sido un gusto. Nos escuchamos la próxima semana con Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte.
0: Por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.